0: Gente, hoje à noite eu prometi que nós falaríamos sobre predestinação. Para quem não sabe, eu tenho um aplicativo e tenho um site que é o meu nome, natanrufino.com.br. Tem textos, áudios, vídeos, tudo de graça lá. Se você for na seção de áudio do meu aplicativo, você vai ver que tem uma subcategoria chamada predestinação. Lá tem muita coisa sobre isso. Tem uma ministração sobre Judas, que é uma espécie de ícone, né? de referência para a ideologia da predestinação a respeito do qual, inclusive, Raul Seixas fez até uma música em dedicação à ideia da predestinação, que fala que ele foi parte de um plano secreto, um amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregá-lo na cruz. E Cristo teria morrido como um homem, Marte da salvação, deixando para a ajuda do seu amigo, escolhido a dedo, o sinal da traição. E tudo isso por quê? Porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, ou seja, a suposta determinação fatalista da parte de Deus. É assim que Raul Seixas canta, usando Judas como representante da ideia da predestinação. E Judas canta o resto da música, porque quando Raul Seixas canta, ele na verdade está representando o que Judas tem para dizer sobre isso, e Judas fala, né, se eu não o tivesse traído... Se não tivesse traído Jesus, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze. Mas aí o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. Ou seja, Judas era muito importante. E para provar que o amava, Jesus pediu outro gesto de amor. Ou seja, o primeiro gesto era a traição. Judas teria que se consagrar mostrando que o amava traindo ele. Pediu outro gesto de amor além da traição, que foi o beijo, né? Pediu outro gesto de amor. Esqueci até da música. Gente, uma salva de palmas. Eu acho que ela já me ouviu tanto falando isso. Pediu que o traísse com um beijo que a minha boca, então, marcou. Além do sinal, da, a, a prova de amor, além da traição, seria o próprio beijo que representa esse amor, né? Então, é, um, é um, uma música muito inteligente, mas, irmãos, é possível a pessoa dizer uma grande mentira falando só a verdade, é possível a pessoa ser inteligente e, mesmo assim, concluir uma coisa sem sentido, falsa. ao Raul Seixas era inteligente, a lógica dele é inteligente, deixa qualquer pessoa confusa um argumento desse, mas eu acho que é assim também que as pessoas se perdem nesse pensamento de predestinação. Eu acredito que vocês devem ter consciência de que na igreja evangélica existe esse sentimento de que Deus é quem está no controle de tudo, tem gente pregando que Deus coloca uns para o céu, outros para o inferno. E que aqui na terra, Deus chama aqueles a quem Ele quer salvar. E que os que estão no mundo, estão no mundo, porque Deus determinou para que vivessem assim. E isso é uma grande tolice. Porque se as pessoas estão no mundo, porque Deus determinou que elas estivessem no mundo, estas pessoas mereceriam entrar no céu, porque estão fazendo a vontade de Deus. né? Não faz sentido, não faz sentido. A gente poderia passar aqui horas conversando, brincando sobre esse assunto, porque tem... Quanto mais idiota é a ideia, mais inteligentemente ela pode ser combatida. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Eu sei que algumas pessoas que creem nas ideias combatidas ficam ofendidas porque a pessoa veste a ideia, ela se sente participante da ideia e quando eu falo contra a ideia é como se eu estivesse falando contra a pessoa. É por isso que as pessoas ficam magoadas, ficam tristes e quando vem a nossa convicção a respeito daquilo que não concordamos, algumas pessoas mais imaturas nos excluem do Facebook, nos bloqueiam em alguma coisa, vocês sabem que isso é verdade, né? isso acontece comumente. Agora, nós temos que entender que discordar das ideias não é odiar a pessoa, amém? E como cristãos nós devemos concordar em discordar de vez em quando. Agora, essa atitude nem todo mundo tem e infelizmente, irmãos eu sinto, vou dizer agora igual a Paulo, eu sinto muita dor no meu coração, pelos irmãos que estão pregando hoje sobre graça, porque eles não pregam sobre graça realmente, eles falam do que eles pensam que é a graça, mas pela vida que tem nós observamos que de graça eles não entendem nada. Porque a maioria deste tipo de pensamento, deste tipo de pregação, esse tipo de gente que sustenta essa ideia moderna da graça, você pode ver, são pessoas que não têm graça nenhuma para com os, os que discordam. A maioria deles são pessoas intransigentes, são pessoas carnais, são pessoas com problemas emocionais duras, que ficam falando uma coisa que tem que ser aceita. E quem não aceitar, são excluídos. São rejeitados, são maltratados. Eu não moro em Natal, eu não sei dos problemas particulares da cidade de Natal, mas eu rodo o Brasil todo. E em todo lugar que eu vou, e eu prego em várias igrejas diferentes, todo lugar que eu vou, em alguma igreja, que um grupo saiu porque creu nessa mensagem distorcida das gra... da, da, a desgraça da mensagem. Quem creu nisso, sempre o pessoal fala a mesma coisa. Que é um pessoal duro, que é um pessoal que não perdoa, que é um pessoal que bloqueia, que é um pessoal... Vai ver, eles pensam, quem ama bloqueia. Porque eles dizem que estão na graça, né? que estão agindo em amor, mas vivem bloqueando o povo no Facebook. Vivem rejeitando os outros, vivem tratando mal. Nunca vi uma pessoa para falar desgraça. Olha isso, gente. Será que você é profético? Nunca vi uma pessoa para falar de graça e não ter graça na sua vida não tem graça, você pode conferir, vocês já sabem melhor do que eu, vocês sabem melhor do que eu, porque tem gente assim, vocês devem conhecer alguém, não né? é possível, isso tem acontecido em todos os lugares por onde eu passo, é ou não é gente? É uma tristeza, então quem quiser ler, estudar, pesquisar um pouco mais o que eu penso a respeito do assunto, vai lá no meu aplicativo, olha pregação atrás de pregação, tem essa sobre Judas, tem uma dividida em três partes que se chama Uma Vez Salvo, Salvo para Sempre. É excelente esse áudio. Tem também sobre predestinação, parte 1, parte 2 e parte 3. Tem o que eu creio, especificamente sobre predestinação da forma positiva, o que é que Paulo realmente falava sobre a predestinação bíblica, que é Romanos capítulo 8, onde está realmente ali o verdadeiro sentido. E a gente também mostra o que Paulo diria em Efésios 1, 5 e 11, que é a predestinação correta, bíblica. E tem... O estudo, se eu não me engano, deve ter, é lá, Sidney, que você pegou a mensagem de Romanos 9, não? Está no, tá no site? Pronto, tem no site também, do aplicativo, essa mensagem de Romanos 9, versículo por versículo. Que nem sempre é exatamente a melhor, porque às vezes você vai ministrar, e às vezes você está cansado e não ministra tão bem, as ideias se embaralham. Às vezes você está sem muita unção naquele dia Ou às vezes você está nervoso E nem sempre você prega do mesmo jeito Algumas pregações saem melhores do que outras E Romanos 9 acaba se tornando um pouco complicado Nem sempre por causa do texto No caso de Romanos 9 é por causa do texto mesmo né? Às vezes a coisa é complicada Porque o povo tem dificuldade para aprender Como Paulo diria, é tardio para ouvir né? Jesus também disse que há pessoas que são lerdas de coração tá, Eu Não estou falando de vocês não, tá gente? Eu estou dizendo, às vezes, você vai ministrar uma coisa, é difícil porque o povo é lerdo, é tardio. Outras vezes, flui com mais facilidade. Mas Romanos 9 tem várias complicações. O próprio texto é complexo, é, com, é complicado, o que já dificulta a apresentação do texto da melhor forma possível. Além disso, o preconceito do povo a respeito do texto já enganou todo mundo. E todo mundo pensa que Romanos 9 é do jeito que o pessoal diz, quando, na verdade... No meu ponto de vista, não é Romanos 9, na minha concepção É o contrário do que as pessoas dizem sobre ele O povo que usa Romanos 9 para defender a ideia De que Deus controla todo mundo E que não tem ninguém que faça alguma coisa Sem que Deus tenha determinado que ele fizesse De que existe essa pré-determinação fatalista né, Intransigente, arbitrária Os que defendem, dizem que Romanos 9 prova isso Eu acho que é exatamente o contrário Romanos capítulo 9 é uma tentativa de Paulo No desenvolvimento da ideia Do contexto do livro de Romanos como um todo De provar que predestinação não existe Olha que coisa maluca No meu entendimento no meu entendimento, Romanos 9 é isso É uma tentativa de Paulo para provar Que a predestinação não existe Dentro de um contexto específico Falando sobre os judeus e sobre os gentios A primeira coisa Que eu quero mostrar para vocês É que o livro... É, não é o livro, mas o capítulo 9 de Romanos, e eu queria que vocês prestassem bem atenção para vocês não perderem a primeira declaração profunda que eu vou fazer hoje à noite, Romanos 9 faz parte do livro de Romanos, Amém. isso é muito importante, porque parece que o pessoal não entendeu isso até hoje, né? Porque o pessoal pega, não é não Flávio? O pessoal pega Romanos 9, aí fica lá: Romanos 9, Romanos 9, Romanos 9. Se esquece do capítulo 8, se esquece do capítulo 10, se esquece do capítulo 7, se esquece do capítulo 11, se esquece do capítulo 6, se esquece do capítulo 12. Eu me pergunto: e o resto de Romanos está podes? Porque Paulo não é doido, gente. Ele não falou Romanos 9 ao Léo, a esmo, a um contexto, pelo amor de Deus. Só dá para entender Romanos 9 Se eu primeiro perceber que ele faz parte do livro de Romanos Primeira coisa Amém? É por isso que nós devemos sempre lembrar A Bíblia interpreta a própria Bíblia Amém? Amém? Qualquer coisa que passar disso é filosofia E filosofia é terreno escorregadio Amém. Alguém poderia questionar Mas filosofia não é uma coisa boa Já que o significado da palavra significa amor Bom, o significado da palavra é lindo, mas muitas vezes a prática das pessoas que filosofam e fazem conjecturas e especulações nos textos mais atrapalham do que ajudam. Infelizmente, eu vou dizer o que um amigo meu uma vez falou, a filosofia é mais ou menos como um homem cego, com os olhos vendados, dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá. Isso é filosofia. <risos> Amém? Então é o seguinte... Eu quero compartilhar com vocês. Vou fazer uma leitura rápida, tá? Ampassan, só por cima, de alguns versículos de Romanos do livro de Romanos. Então eu vou citar os versículos. Não precisa abrir. Eu vou aqui. É, ter esperança que vocês conhecem os textos, que vocês vão lembrar dos textos, a gente não vai ter tempo para ler o contexto, para explanar detalhadamente cada um dos versículos, é possível que eu pare em alguns deles que eu acho mais interessantes para o contexto todo, para que Romanos 9 faça mais sentido, mas eu vou apenas citar versículos para que você perceba o contexto geral, a abordagem geral de Paulo em Romanos 9, desde o começo até o fim. Para que você veja como o capítulo 9, a inserção daquele conteúdo ali, faz parte de um todo. E Paulo não está falando ao Léo, ele vem desenvolvendo uma ideia, diga, desenvolvendo uma ideia. desenvolvendo uma ideia. No versículo 16 do capítulo 1, Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho, é o capítulo 1, olha só o que ele diz, no comecinho, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, já matou a pau. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é a ideia da predestinação fatalista? A predestinação antibíblica, e eu quero dizer predestinação antibíblica, porque existe uma predestinação bíblica. Amém, gente? Há uma predestinação bíblica. Paulo fala sobre isso. Mas o que é que eles dizem? Que Deus é quem determina quem vai ser salvo e quem não vai. Deus é quem determina quem vai para o céu e quem não vai. Até quem vai crer, só vai crer porque Deus quer que creia. É um controle absoluto, exagerado, desequilibrado. Irmãos, que foge ao caráter de Deus. Foge ao caráter de Deus. Não faz sentido. E Paulo diz, na verdade o Evangelho, que é uma mensagem, né? É uma notícia boa. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas ninguém fala se não tiver ninguém para ouvir. Quem fala, fala para alguém ou para alguma coisa. Né? Eu digo para alguma coisa, porque todo pregador que está começando prega para as paredes. <risos> prega para as cercas, né? prega para as cadeiras. Então, quem fala, fala para alguém ou para alguma coisa. Isso quer dizer que a mensagem tem que ser ouvida, a mensagem tem que ser recebida, a mensagem tem que ser crida, para que ela traga o poder para salvar. Amém. Se o Evangelho salvasse independente das pessoas ouvirem e crerem, a Bíblia não diria que esta salvação é uma mensagem. O Evangelho, a mensagem, é o poder para salvar. Então, é uma mensagem que tem que ser aceita, tem que ser ouvida, tem que ser recebida, e quando se crê naquilo que se ouve, aí a salvação se manifesta. Mas ele diz que é para todos os homens, todo aquele que crê. Como crerão? se não há quem pregue, como pregarão, então eles tem que ouvir, tem que ter pregador, Romanos 2,9, ele diz, tribulação e angústia virão sobre a alma, a vida, de qualquer homem, observa bem, de qualquer homem, que faz o mal, ao judeu primeiro, e também ao grego, a salvação é para todo homem, a punição e o juízo de Deus também é para todo homem, Romanos 2,10 diz, glória porém e honra, e paz a todos, todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, no versículo 17, ainda no capítulo 2 ele diz, se tu porém, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, aí ele vai dizer, tu tens nome de judeu, tu nasceu como judeu, mas tu vives como uma pessoa que não conhece a Deus, ele vai mostrar que este judeu é uma praga, é uma maldição, envergonha o no nome de Deus entre os gentios e assim por diante, mas veja que o contexto da história é o que o judeu representa, o que o gentil representa o que o judeu vai receber, o que o gentil vai receber a salvação de Deus é para o judeu e para o gentil a punição de Deus também é para o judeu e para o gentil o contexto é esse e ele continua no capítulo 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu de verdade quem o é apenas por fora. Nem é a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu verdadeiro é aquele que o é por dentro, interiormente. E a circuncisão, que é uma espécie de sinal do selo da justiça da fé, a circuncisão é aquela que é do coração, ou seja, no espírito. Não segundo a letra, e cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus que enxerga o coração. Então ele fala que o verdadeiro judeu não é aquele que simplesmente nasceu judeu, ele não está falando que o gentil é o verdadeiro judeu, por exemplo, eu sou gentil, alguns ou a maioria de vocês são gentios, nascemos no Brasil, não somos, talvez na maioria aqui, não somos descendentes de qualquer judeu, então nós que somos gentios, que nascemos de novo, não nos transformamos em judeus. Nós somos gentios, que agora, porque nascemos de novo, temos a norma da lei gravada no nosso coração. Mas não somos judeus. Ele não está dizendo que somos os verdadeiros judeus. Isso quem prega é a teologia da substituição, que diz que a igreja substituiu Israel, e que Israel perdeu a bênção, foi completamente descartado, e que Deus não tem mais qualquer plano, independente de ser um plano escatológico ou não, com o povo de Israel. Está errado também. O que ele está dizendo aqui é que o judeu verdadeiro não é aquele que simplesmente nasceu de judeus, mas o judeu verdadeiro, nos padrões da vontade de Deus, é aquele que além de ter nascido, ele nasceu de novo. É por isso que ele fala, é aquele que é por dentro, é aquele que a circuncisão é a mudança do coração. Esse é o judeu verdadeiro. É por isso que em outros lugares ele vai dizer, nem todos de Israel são de fato israelitas. Amém, gente? É exatamente isso aí. Então, vamos continuar, no capítulo 3, no versículo 1 ao 3, Paulo diz, qual é, pois, a, a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Veja que ele vai responder à própria pergunta, ele diz, muita? No capítulo 3, ele diz, qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Muita, sob todos os aspectos, mas, principalmente, por quê? aos judeus foram confiadas as palavras que vieram de Deus, Sim. qual é a vantagem principal de ser judeu, porque na cultura judaica a palavra está enraizada, ele nasce na cultura judaica e ele está impregnado da palavra desde o nascimento, essa é a principal vantagem de ser judeu ele não está falando sobre um destino previamente estabelecido que o judeu tem a sorte de ter por ter nascido judeu, ele não está falando que por ter nascido judeu, ele já está garantido no céu, ele já está salvo, porque faz parte de uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, e que o seu destino independente tanto de pecado que ele cometa, o seu destino garantido é o céu, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que a vantagem de ser judeu é pelo fato de estar tá perto da palavra agora se a palavra está perto, se ele está perto da palavra, mas a palavra não está dentro dele, se ele não recebe a palavra, irmãos, essa vantagem de ser judeu vai ser desperdiçada. Amém. É o que Paulo diz em outros lugares. Por exemplo, lá no versículo, em Romanos 9, no versículo 6, ele diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. A palavra é o principal privilégio, a principal vantagem do judeu. Qual é a vantagem de ser judeu? Muita, principalmente porque a eles foi entregue a palavra. Mas, irmãos, uma palavra que não é recebida faz com que a pessoa perca a vantagem. É por isso que ele diz: não vamos pensar que o problema está em Deus, não vamos pensar que o problema está na palavra de Deus. Não é Deus que falhou, não é a palavra que falhou. Deus separa um povo, Deus quer treinar um povo, Deus envia uma palavra para um povo. E o povo é rebelde, é a culpa de Deus? O povo não crê, é a culpa de Deus? Ele diz, não pense que o problema está em Deus. Não pense que a falha está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não falhou. Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem todos os judeus são de fato verdadeiramente judeus no padrão que Deus gostaria amém gente, porque não receberam a palavra, rejeitaram aqui a mensagem que Deus mandou, lá no capítulo 3 ainda, do versículo 1 em diante, eu estava citando ele ainda há pouco, antes de vir para cá, para Romanos 9, ele diz, qual é pois a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão, muita sobre todos os aspectos, mas principalmente, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, aí ele diz, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles, agora vai desfazer a fidelidade de Deus? O que, é que vocês acham? Não. Como diria minha mãe, nananina não, né? Se alguns não creram, a incredulidade destes alguns desfaz a fidelidade de Deus? Não, só porque nem todos os de Israel, são de fato israelitas, a palavra de Deus falhou, a fidelidade de Deus para com o seu povo judeu falhou não gente, não não e não, agora veja o argumento de Paulo, gente, Deus tem um negócio com Israel Deus tem um plano para Israel Deus traçou uma história com Israel. Agora, nem todos os israelitas experimentarão a bênção do que Deus quer para eles, porque Deus faz a sua parte, mas tem uma parte a ser feita por cada israelita que nasce. Como é que isso pode defender a ideia de predestinação, criatura? Não tem nada a ver, gente. O livro que eles estão usando para tentar defender a ideia de predestinação... Fala exatamente o contrário. O livro inteiro tenta provar que isso não existe. Romanos capítulo 9, versículo 4. Ele diz... Eles são israelitas. Pertence-lhes à adoção. Pertence-lhes também a glória. Pertence-lhes às alianças. Pertence-lhes a lei. Pertence-lhes o culto. Pertence-lhes às promessas. Paulo está demonstrando tudo isso aqui, gente. Mas eu quero que você lembre que esse versículo 4... É bem pertinho daquele lugar onde ele disse, eu sinto uma dor tão grande no meu coração por esse povo. Por quê? Porque quem tem direito a tudo isso e não usufrui, é um miserável. Não é? E Paulo está dizendo, gente, tudo isso é deles. Tudo isso veio deles. Se nós que somos gentios, experimentamos as bênçãos que nos vieram dos judeus, e é bom lembrar que Jesus garantiu isso, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus né? E a Bíblia também diz É um dos versículos que está aqui selecionado para ser lido Paulo chega a dizer que Os gentios são participantes Dos valores espirituais Dos judeus A salvação vem dos judeus Não é de dar pena? Não é de dar pena? Deus preparou para eles a bênção E não deu certo Ah, então Deus não soube fazer o um negócio Não, gente A palavra de Deus não falhou Deus não falhou, Deus continua fiel. Os chamados e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso não quer dizer nada. Aí, e como é que o chamado de Deus e a vocação de Deus é irrevogável se tem muito judeu morrendo e indo para o inferno? Porque Deus não determina que a pessoa creia no que ele diz. E a bênção vai ser dada para quem crê. É por isso que nem todo judeu é de fato. Judeu, nem todo de Israel, é de fato israelita. Amém, irmãos? Amém. Tá, vamos continuar. No capítulo 3, do versículo 9. O que se conclui em relação à vantagem do judeu? O que é que se conclui em relação à comparação que ele vem fazendo desde o capítulo 1 entre o judeu e o gentil? O que se conclui? Temos nós, os judeus, qualquer vantagem? Aí ele diz: Não, de forma nenhuma. <risos> Gente, um leitor superficial ficaria embasbacado, meio perdido, porque no versículo 1 do capítulo 3 ele diz, qual pois a vantagem do judeu? Aí ele diz, muita, sob todos os aspectos, aí no versículo 9 do capítulo 3 ele diz, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, ué, é muita, sob todos os aspectos, ou é não, de forma nenhuma? As duas coisas estão certas, porque não estão falando da mesma coisa, quando ele diz, qual é, pois, a vantagem do judeu, ele está falando sobre a bênção que é de nascer numa nação cuja cultura está cheia da palavra do Senhor. Isso é uma vantagem. Agora, quando ele diz, temos nós, judeus, qualquer vantagem, Aí ele diz, não de forma nenhuma, porque agora ele fala sobre a natureza humana, da qual os judeus e os gentios são participantes. Que é por isso que ele fala, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, porque são seres humanos caídos, estão debaixo do pecado. Então a vantagem do judeu é circunstancial e a desgraça do judeu é absoluta. Assim como o gentil está sem a comunhão com Deus por causa do pecado, da mesma forma o judeu também. Nesse aspecto, o judeu, comparado ao gentil, não tem vantagem nenhuma. Mas se for para falar sobre a cultura judaica, há uma vantagem porque está perto da palavra. Mas só surte efeito se crer nela. Agora, qualquer um pode crer, sendo judeu ou não. Se a palavra é dada ao judeu e ele crê, ele é abençoado. Se ao gentil é dada a palavra e ele crê, ele é abençoado. Então a bênção de Deus que veio para o judeu Que é a sua vantagem Se transforma uma coisa comum para o gentil Que ouve e recebe Porque não tem diferença Isso aqui todo mundo já sabe A palavra é para todo mundo Se o judeu crer ele é abençoado Se o gentil crer ele é abençoado Porque Deus não é Deus somente do judeu E ele não faz acepção de pessoas Ô oh, glória Ô oh, maravilha Eu vou correr e vou dançar Eu vou correr eu vou dançar Ô oh, maravilha Hein? é benção não é Ô oh, glória irmão se vocês saírem daqui e não entenderem nada eu fui abençoado Aleluia. glória a Deus vamos lá, qual foi o último texto que eu li? 3,9. então agora 3,29. ele diz, é porventura Deus somente dos judeus? não é Deus também dos gentios, sim, também dos gentios, Romanos 9, 24, os quais somos nós, ele está falando aqui sobre o povo que alcançou a graça, que foi salvo, ele diz, os quais somos nós, a quem também Deus chamou, não só dentre os judeus, olha aí, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, Paulo demonstra o seu entendimento a respeito da divisão da, da, da etnia espiritual humana, né, se é que a gente pode falar assim, no ponto de vista de Deus não existem negros, brancos, amarelos, pardos e assim por diante, na, na divisão divina o que existe é judeu, gentil e igreja. É por isso que Paulo diz, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O judeu é aquele que é descendente de uma das doze tribos, de um dos doze patriarcas, que vem na genealogia de, de Abraão, e assim, de Isaac e assim por diante. E os gentios são todos aqueles que não fazem parte dessa história natural, que não são descendentes naturais desse povo todos os outros homens são gentios, brasileiros, americanos, russos e assim vai, judeus e gentios, só que ele fala também da igreja, e o que é a igreja? A igreja é formada tanto por judeus quanto por gentios, um judeu crente, nascido de novo, a sua principal característica como pessoa humana ou como alguém que se relaciona com Deus, deixa de ser o judaísmo, deixa de ser o fato de ele ter nascido judeu, quando ele se converte, quando ele crê, antes de ser judeu, ele é filho de Deus... Antes de ser judeu. Ele é crente, nascido de novo, filho de Deus. Porque ele agora faz parte da igreja. Da mesma forma, o gentil, quando ele crê, ele deixa de ser uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Ele não faz mais parte do povo pagão. Ele não é mais o idoso não está mais destinado ao inferno. Porque o gentil, quando nasce de novo, é feito filho de Deus de verdade. Então, judeu, gentil e a igreja. A igreja é formada por judeus e gentios. Um judeu que não é crente... Não tem vantagem nenhuma sobre um gentil, porque não há acepção de pessoas. Isso quer dizer que o destino do judeu e do gentil dependem da sua recepção à palavra de Deus. Amém. Deus predestinou, predestinou o fim de todos os homens. Basta saber se os homens vão escolher o fim correto. Amém, irmãos? O destino para a glória se encontra em Cristo. Só em Cristo. É que nós podemos ter paz. Só em Cristo é que podemos alcançar o céu. Ah, mas eu sou judeu, eu nasci, sou da tribo de Benjamin, eu estou garantido. Não tem esse negócio, isso não existe. Isso não existe. Cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus e a única forma de ser absolvido diante do juiz de toda a terra é aceitando que o sacrifício foi pago, porque não é pelo seu esforço, é pela misericórdia de Deus. Esse é o significado. Romanos fala sobre isso o tempo inteiro. Então, no versículo 12 do capítulo 10, Paulo diz, pois não há distinção entre judeu e gentil, ou judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, irmãos, se essa declaração, todo aquele que invocar vai ser salvo, é verdadeira, e se a ideia desse povo que diz que a predestinação fatalista existe, fosse verdadeira, então para harmonizar esses dois textos, significaria o seguinte, até os que foram predestinados para o inferno, se invocarem o nome do Senhor, vão ser salvos, tinha que ser assim, né, tinha que ser assim, porque todo aquele que invocar, ele não, ele não disse, porque todo aquele, que eu vou invocar o nome do Senhor, ele não disse isso gente, ele não disse isso, todo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, quantos podem dizer amém? Porque Deus é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, e no capítulo 15, versículo 27, Paulo diz, isto lhes pareceu bem, falando aqui de uma igreja formada na sua maioria por crentes gentios, porque ele estava falando sobre a oferta que estes irmãos queriam juntar e mandar para os crentes pobres que estavam passando necessidade na igreja de Jerusalém, na Judéia, ele diz, isto lhes pareceu bem estes irmãos gentios mandarem esse dinheiro, porque eles devem aos judeus, porque eles são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ou seja, a salvação vem dos judeus, porque a principal vantagem de se ser judeu é o fato de ter a palavra de Deus bem pertinho dele. É a grande vantagem. E como os gentios receberam essa bênção que alguns judeus desprezaram, Aí os gentios crentes se sentem devedores e querem abençoar. É por isso que Paulo sofria as dores de parto. É por isso que Paulo disse, eu queria ser maldito para que eu pudesse salvar os meus irmãos, os meus compatriotas. Pertence-lhes a glória, pertence-lhes a aliança. Deles descende o Cristo. Esse sentimento de dívida para com os judeus é um sentimento justo. E quando Paulo diz em Romanos 9 Eu gostaria de ser maldito por causa deles É um sentimento cristão Que reflete aquilo que Cristo tinha em seu interior É um sentimento de Cristo A Bíblia fala que nós devemos compartilhar O mesmo sentimento de Cristo E Cristo se fez maldito por nós É um sentimento cristão É o um sentimento de Jesus Cristo De querer ajudar, de querer se colocar no lugar De sentir as dores da pessoa Ele expressa da forma mais pura e franca Que ele, que ele acha possível e no capítulo 9, no versículo 27, Paulo diz Mas relativamente a Israel, que são os mesmos judeus Dele clama a Isaías Ainda que o número dos filhos de Israel seja a Maria do Mar O remanescente é que será salvo Porque não é pelo simples fato de ser israelita Não é pelo simples fato de ter tido a sorte de ter nascido judeu Existem alguns pré-requisitos, alguns critérios Tem coisas que Deus gosta e tem coisas que Deus não gosta Amém, gente? Deus é uma pessoa e Ele interage conosco de forma pessoal. Então, pode ser que alguém, mesmo sendo judeu, agrade a Deus, mas pode ser também que a mesma pessoa, sendo judia, desagrade a Deus. Então, não é simplesmente ter nascido judeu. Existem critérios, existem pré-requisitos. E Ele fala, por isso, ainda que sejam em grande número, o remanescente é que será salvo. Porque esse remanescente, com certeza, cumprirá os pré-requisitos que Deus espera que sejam cumpridos. Amém. E Paulo vai falar sobre isso em alguns versículos que eu vou ler daqui a pouco. No capítulo 9, no versículo 30 e 31, Paulo diz mais. que diremos, pois? Resposta. Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a justificação que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, que buscava a lei da justificação, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque a justificação, de acordo com os planos de Deus, não deveria ser pela lei. Os judeus se perderam ao longo do caminho. A lei não foi dada para justificar ninguém. Paulo diz, a lei é santa, justa e boa. O problema é que a lei não faz ninguém ser santo, justo e bom. A lei foi dada para mostrar o pecado. A lei é como um termômetro. Mas a pessoa pega o termômetro e identifica a temperatura na qual ela se encontra, para poder saber que tipo de coisa ela tem que fazer, a lei é isso, a lei não resolve, ela só diz, está tudo errado, qual era o versículo gente, que eu li por favor, 9 né, 9, 30 e 31, então ele está dizendo assim, Israel não alcançou a bênção porque eles pensavam que a justificação era através da lei, eles buscavam a lei de justiça, ou a lei da justificação. Mas ele mostra que os gentios que não buscavam a justificação, a alcançaram. Por quê? Porque como Deus havia previsto, a justificação, tanto do judeu como do gentio, não seria pela lei, mas seria por meio da fé. É por isso que o gentio, mesmo não tendo a lei de Moisés, tendo crido na mensagem, recebeu a bênção. E aí no capítulo 10, versículo 19, ele diz, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento do povo judeu, ao conhecimento de Israel, Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não era nação, com o um povo que não é nação, com gente insensata, eu vou provocar o ciúme e a ira do povo de Israel. Por que isso, gente? É mais ou menos, não é exatamente igual, mas é mais ou menos como o sentimento que muito crente tem hoje em dia. Sabe essa coisa que o crente pensa que Deus é evangélico? Sabe esse sentimento de achar que está do lado certo porque Deus faz parte da minha religião? Mais ou menos o mesmo sentimento. O judeu, em si mesmado, se achava muita coisa, muito especial. Ele nasceu, né? Abençoado já. E aí, esse sentimento judeu se transformou numa pedra de tropeço, e como ele está dizendo aqui, Deus faria com que os judeus ficassem enciumados, por quê? Porque os gentios, que não faziam parte desse povo, que não eram os herdeiros, que não tinham os direitos da genealogia, da sua ascendência, né, do povo divino, dos patriarcas, dos homens de Deus, os judeus perderiam uma bênção, porque está lá os gentios, sendo abençoados, e eles vão ficar o quê? Com raiva, vai provocar a ira, vão ficar enciumados, por que, como é que pode? Eles não entenderam isso, e aí Paulo continua, no versículo 21 do capítulo, do capítulo 10, quanto a Israel, porém, ele diz, todo o dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente, gente, se Deus, vamos partir aqui do pressuposto que essa ideia da predestinação que eles pregam fosse verdadeira, vamos imaginar que coisa ridícula, Deus, sabe que você foi predestinado para não crer. Você foi determinado, antes de você ter a sorte de nascer, você foi predeterminado para não crer. E mesmo assim, Deus, sabendo disso, Ele estende as suas mãos para você, sabendo que você não crê. Ou Deus é falso, hipócrita, ou eu estou entendendo as coisas erradas. Porque como é que Deus vai dizer que Ele estende a mão para um povo rebelde e contradizente, dando a ideia de que quer ajudar, se Ele sabe que Ele mesmo determinou que a pessoa nunca vai receber ajuda? Hum? Diga amém, pelo amor de Deus Vamos mais Romanos 11, 1 Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Por causa dessa rebeldia, etc e tal Porque não creram na palavra Porque nem todos de Israel são de fato israelitas né? Deus rejeitou o seu povo, de modo nenhum, eu não sou israelita, ah, o que é que Paulo está dizendo? Ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, e por que, que tem muita gente não crendo? Isso aí eu não sei, sei que eu creio, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Quem quiser, creia, Amém. quem é judeu que quiser a benção, creia, receba, não é uma questão de Deus ter determinado que uns seriam rejeitados e outros seriam escolhidos. Não foi Deus quem rejeitou. Não foi Deus quem rejeitou. Amém, irmãos? Deus rejeitou o seu povo? Aí Paulo disse, não, eu também não sou israelita. É simples, mas é suficiente para mostrar o quão ridícula é a ideia que muitas pessoas têm não é não, de modo nenhum, também sou israelita, da descendência de Abraão, sou da tribo de Benjamin, gente, eu sou judeu, e no capítulo 11, do versículo 2, ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, no primeiro versículo, ele faz a pergunta, e no versículo 2, ele responde, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, significa então, já que ele não rejeitou, que todos os judeus estão garantidos para a salvação, porque Deus predestinou isso para esse povo? não, pelo número de versículos que nós já lemos, isso está suficientemente claro. Por quê? Porque esse tipo de coisa Deus não faz. Amém. Esse tipo de coisa Deus não faz. Como é que eu vou prestar conta diante de Deus pela minha própria vida, se eu sou o que sou porque Ele determinou? Ele não sabe que eu sou o que sou porque Ele quis? Eu vou prestar conta de quê? Eu vou prestar conta de quê? Eu vou chegar lá e vou dizer, tu sabes... Né, Flávio? Tu sabe É um mistério, né? Tu sabes Ai, eu me divirto com isso, gente Sinceramente Quantos estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? Ai, Jesus Está sendo gravada essa ministração, tá? Tá, amém Ótimo, que depois vocês podem ouvir, compartilhar com os amigos, os inimigos também, se quiser. <risos> Gente, olha só, deixa eu falar um negócio bem claro. Eu não estou fazendo apologia à inimizade, tá? Até porque a Bíblia diz que no que depender de nós, nós temos paz com todos os homens. Mas isso não quer dizer que o assassino concorde. Isso não quer dizer que o ladrão pense como eu. Isso não quer dizer que o caluniador, o fofoqueiro e aquele que me persegue vai sentir a mesma coisa. Mas eu, como crente, vou fazer o quê? Vou orar pelo meu inimigo, vou amar aquele que me persegue. Então, o que é um inimigo? Um inimigo é aquele que não age como um amigo. Você não é inimigo dele, mas você não tem culpa dele ser inimigo seu. Pelo menos, esperamos que não, né? Vamos lá. Romanos 11, 2, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus, contra Israel, dizendo e assim vai, então gente, o que nós estamos aprendendo aqui é o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas, eu acho que isso é mais do que é suficiente, não são os únicos textos em Romanos, ou no Novo Testamento e até no Antigo, que deixam essa ideia bem clara, não são os únicos mas, se nós não tivermos isso muito bem firme em nosso coração, a gente vai se deixar levar por qualquer argumento que pareça bonito, por causa de um versículo que parece confirmar a ideia que o pregador sugere. Mas é perigoso você pegar um texto fora do seu contexto, porque você pode usá-lo como pretexto para o que você quiser. Eu, antes de entrar em Romanos 9, eu ainda gostaria de ler partes de Romanos 3, 4 e 5. Partes. Então, você pode abrir agora comigo, no capítulo 3, no versículo 21, não, no 20, não, 19. Ele diz, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei é que ela diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, não é culpado, culpável. Aí no 20 ele fala, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei... Vem o pleno conhecimento do pecado E ele não está falando aqui sobre qualquer tipo de lei, viu gente? Porque hoje em dia, olha aqui para mim As pessoas pegam a palavra lei, né? Ouvem alguém falar lei E pensam que Deus é contra qualquer tipo de lei isso, isso é ridículo, gente Não tem nada a ver Nós que somos cristãos, não estamos sem lei para com Deus Paulo diz, nós estamos debaixo da lei de Cristo Estamos debaixo da lei de Cristo, afinal de contas Ele é o nosso Senhor e nós somos escravos dEle. Ele tem uma lei para conosco. essa lei saiu das tábuas de pedra e foi escrita nas tábuas do nosso coração. Não vem dizer para mim que a gente está sem lei, porque o que a Bíblia diz é que se cumpriu a promessa de Deus, que Ele escreveria a lei dentro. Como é que uma pessoa que agora não tem mais ela fora e está dentro vai estar tá sem lei, se está mais perto do que estava antes? Não estamos sem lei não vivemos sem lei, nós temos sim uma lei régia, uma lei real, uma lei perfeita, é uma lei da liberdade, por quê? Porque eu não preciso que alguém me diga, anda por esse caminho, conhece o Senhor, o certo é assim, eu estou numa lei perfeita, numa lei da liberdade, por quê? Porque a lei está escrita no meu coração, eu mostro a norma da lei gravada no meu coração. É perfeito isso. É uma lei da liberdade. Porque ninguém precisa me condenar. Porque o meu próprio coração me acusa ou me defende. Se o meu coração não me condenar, eu tenho paz diante de Deus. Se o meu coração me condena, está na hora de eu parar, confessar os meus pecados, porque Deus é maior do que o meu coração e sabe todas as coisas. Mas é uma lei perfeita e é uma lei da liberdade. Que ninguém me julga, mas eu me julgo. Ninguém me condena, meu coração me condena. Irmãos, é a perfeição em pessoa. Amém. Não tem lei melhor do que essa. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. Então, o cristão não é aquele que vive sem lei. O cristão, pelo contrário, é aquele que é o exemplo do cumprimento da lei. A palavra ilegalidade, ilícito, são palavras que estão relacionadas ao sentido e conceito da lei. Uma coisa ilegal é uma coisa que é contra a lei. Uma coisa ilícita é uma coisa que não é legal. É uma coisa que está contrária à lei. Irmãos, o crente, ele não vive de forma ilícita ou de forma ilegal. Por quê? Porque somos cidadãos de bem, somos cristãos que andam na lei. Amém, gente? E às vezes eu acho até que é mais fácil apelar para a lei do que para a Bíblia. Porque tem muito crente que anda com a Bíblia, mas tem mais medo da lei. E eu quero dizer com isso o quê? Porque a lei diz, no artigo 138 e 139, que calúnia e fofoca é crime. Amém. A Bíblia é contra a calúnia e a fofoca. Mas mesmo assim as pessoas continuam fazendo. No dia que entenderem que são criminosas aos olhos da justiça e, forem, e receberem um processo nas costas de um crente carnal, Amém. aí você vai ver que a palavra de Deus tinha razão. Amém, gente? Quantos estão sendo abençoados? Tá. Versículo 21. Sem lei, se manifestou agora a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E no 22 ele fala, justiça de Deus, mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Para? Para os judeus. Para, Para os especiais. Para os bebês de proveta. Para os clones da modernidade. Todos. Para os predestinados. Gente, não tem nada a ver para todos. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos. Os que Porque não há distinção. Simples assim. Porque não há distinção. Todos pecaram. Versículo 24. E são todos justificados gratuitamente, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, tendo em vista a manifestação, desculpa, versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justo. E o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Amém. Versículo 27. Onde, onde está, pois, o orgulho de ser judeu? A jactância, a soberba. Cadê? Onde é que fica? Hein? É isso que Paulo está dizendo aqui. Cadê a jactância, o orgulho, do que é que você vai se gabar? Ele disse, acabou-se, gente. Não tem mais sentido, foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Amém. Qual é a conclusão? Concluímos, pois, que o homem, seja ele judeu ou gentil, é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando ele fala sobre ser justificado independentemente das obras da lei ele se refere à lei de Moisés, e o contexto é o que havia na cabeça do judeu, que pensava que era especial, porque tinha a lei, tinha as palavras, tinha a promessa, é como se fosse destinado um povo especial, então ele diz, na verdade vocês não entenderam nada, qual era o propósito da lei, ele vai explicar lá em Gálatas capítulo 3, que a lei foi um acréscimo temporário, até que viesse o descendente a respeito do qual a promessa tinha sido feita. Tendo vindo o descendente, o que é temporário tem que passar. Amém. Então, eles se perderam na questão da lei, e é uma pena que hoje em dia as pessoas quando vão falar sobre esse negócio de graça, de lei, eles não entendem nada, não entendem nada, e ficam falando de lei, de lei, como se lei fosse qualquer indução dos pregadores, Há uma disciplina, há uma vida correta, há uma vida exemplar, há uma vida de santidade, há uma vida de consagração, há uma vida direita, como se qualquer coisa que o pregador dissesse, que levasse o povo a ter consciência e responsabilidade pelos seus atos, fosse lei. Hein? Eles não fazem isso? Isso é entender muito mal, irmãos, as escrituras, porque o sentido de lei na Bíblia não se resume a uma coisa só. Então, quando a Bíblia fala sobre a lei de Moisés e a graça, é outro contexto. Não tem nada a ver com esse negócio de querer dizer que é lei, pregar assim é lei. Ah, minha irmã, mas eu estou na graça. Você fica dizendo aí que eu não posso beber, eu não posso fumar meu cigarrinho, mas eu estou na graça. Irmãos, graça não é liberdade para pecar sem condenação. Eu vou dizer de novo, eu acho que ninguém ouviu. Daniel gritou tão alto aqui pelo Espírito Santo, que eu acho que ninguém ouviu graça não é liberdade para pecar sem condenação. Amém. Não é. Não, mas eu posso pecar sem condenação, porque eu estou na graça. É, deixa para lá. Romanos 4, vamos lá para frente. Romanos 4. Todo mundo abriu? Amém. No versículo 6, Paulo diz assim, ó, é, no versículo 5, ele fala que o que não trabalha, porém crê, não trabalha, porém, crê. A palavra trabalha aí está fazendo uma alusão às obras que são praticadas, que é uma referência, ainda que figurativa, às obras da lei, viu gente? Então ele diz, o que não trabalha, porém, crê, naquele que justifica o ímpio, crê, não trabalha, mas crê, a sua fé, a fé, lhe é considerada, atribuída como a justiça. E é assim, versículo 6, que também Davi, Declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aí ele pergunta, agora deixa eu perguntar, vem, pois, esta bem-aventurança. Vem esta bem-aventurança de ser perdoado, do pecado ser coberto, dos pecados não serem considerados. Vem esta bem-aventurança exclusivamente sobre um grupo de pessoas especiais por características pré-determinadas? Aí no versículo 14 ele fala, pois se os da lei é que são os herdeiros dessas bênçãos, dessas bem-aventuranças, se são os da lei, os judeus, né? se são os da lei que são os herdeiros, e não se esqueça disso, quando ele disser os da lei, ele está falando principalmente dos judeus. Ou de prosélitos convertidos ao judaísmo que defendiam a lei de Moisés. Quando ele fala os da lei, ele não está falando sobre o que alguns pregadores pensam que Paulo está falando. Porque se uma pessoa é contra essa mensagem da graça, eles dizem que automaticamente essa pessoa é uma pessoa da lei. Não é? Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que os judeus, porque se os da lei, os judeus ou os prosélitos do judaísmo, se eles é que são os herdeiros, irmãos anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se quem vai herdar a bênção é quem teve a sorte de ser judeu, ou se converteu ao judaísmo, se é só esse povo, só quem está dentro desse mundinho, só, com, com, só essas pessoas com essas características pré-determinadas, são os que vão alcançar a bênção? Então ele diz, a fé perde o sentido, anula-se a fé, cancela-se a promessa. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que a, a herança espiritual de Deus para os homens vem para qualquer um, se a pessoa crê, porque não é por ser judeu, mas é por acreditar no que Deus diz. Que é o que a gente já sabe, a gente já viu isso aqui, já lemos versículos mencionando isso, que Deus é o Deus de todos, que é para todos, basta que a pessoa creia. No versículo 16 ele fala, esta é a razão porque provém da fé. Ó, no 14 ele disse, se os da lei é que são os herdeiros das bem-aventuranças que nós lemos nos versículos iniciais, se os da lei é que são os herdeiros da bem-aventurança, então não tem sentido a fé. Não há razão pela qual a Bíblia fala tanto sobre fé. Aí ele diz, esta é a razão, 16, porque tem que vir, tem que provir, tem, provém da fé. É por esta razão que provém da fé. Por quê? Porque pela fé, não só os judeus recebem a bênção, porque pela fé funciona para o judeu e para o gentil. Amém. Para que seja segundo a graça a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Qual é toda a descendência? Os filhos de Abraão, que são judeus, e os filhos de Abraão, que são gentios. Porque Abraão é o pai de todos nós. Tendo a Escritura previsto que Deus abençoaria todas as nações, pré-anunciou o Evangelho por meio de Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. Amém, gente? Romanos capítulo 5, vamos lá. Romanos 5, todo mundo achou? Amém. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Amém. Gente, olha que coisa linda. Ele diz... O juízo é sobre todos e a graça é sobre todos. Se o juízo é o que determina a condenação, se a graça é o que determina a salvação, se o juízo é para todos e a graça é para todos, como é que uns vão para um canto e outros vão para outro? Como é que uns têm um destino e outros têm outro? Como é que uns vão para o céu e outros vão para o inferno? Porque o juízo é para tudinho, a graça é para tudinho. Quem foi que estabeleceu o juízo sobre todos? Quem foi que estabeleceu a graça sobre todos? Deus estabeleceu o juízo para todos e a graça para todos. Amém. Qual vai ser o resultado da minha vida? Agora você decide. Amém. Você decide. Amém. O juízo que vai trazer a condenação destinando tal pessoa para o um inferno foi estabelecido por Deus. Mas a pessoa só vai para lá se quiser, porque o juízo não é só para ele, é para todos. A graça que foi estabelecida por Deus para levar a pessoa para a salvação, que vai fazer ela parar do céu, foi estabelecida por Deus. Mas a pessoa só vai para lá se ela quiser. Porque não é só para ela, é para todos. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Vamos para Romanos 9.